0: La empatía reside en la habilidad de estar presente o escuchar sin opinión. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Hace un par de semanas pregunté por ahí en, en mi Instagram o en mis redes sociales, ¿Qué es lo que nos falta más como sociedad? Y resulta que hubo muchas repeticiones del tema que vamos a tocar el día de hoy. Mucha gente opinaba que nos falta como sociedad, en específico, la empatía. Y la verdad es que coincido bastante con esto porque honestamente, pues como decía en mi frase del inicio, o sea muchas veces no sabemos escuchar o no sabemos estar presente sin tener esa necesidad de querer juzgar o, peor aún, sin ponernos en el zapato de, la otras, de las otras personas, ¿no? En los zapatos de los demás. Entonces, pues, me encanta que hoy vamos a tocar este tema que personalmente me gusta muchísimo, así como muchos otros temas. Y otra de las cosas que me gusta mucho, yo, a mí me encanta la frase y soy fiel creyente, que podemos y tenemos la habilidad de cambiar al mundo desde la amabilidad y desde nosotros mismos, ¿no? Y pues muchos sabrán por ahí que esta frase es de Gandhi, me encanta y a lo mejor seré muy romántica porque creo que puedo cambiar el mundo, sin embargo sí lo creo. Y me gusta creer en eso y eso me ayuda muchísimo eh, pues en, en toda mi vida, ¿no? Creo que me ha ayudado a lo largo de mi vida. Otra de las cosas, eh, hay un libro que leí recientemente de la empatía, bueno, recientemente no, hace como unos dos años. Y me acuerdo que hablaba mucho que de la parte en cómo, cuál es como la buena escucha o en qué se basa esa buena escucha, ¿no? Y mucha gente cree que es el simplemente no hablar mientras los demás hablan, o hacer saber a los demás que están ahí escuchándolos mediante expresiones faciales y sonidos verbales, o ser capaz de repetir lo que otros han dicho prácticamente palabra por palabra. Pero probablemente no necesariamente estas tres cosas que, que acabo de decir son, son habilidades o cosas de una persona que realmente sabe escuchar, porque entonces... Nos preguntamos, ¿sabes escuchar o solamente oyes? Ya ven que por ahí nos dicen, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Y pues bueno, ¿cómo todo esto se puede relacionar con la empatía? Entonces el día de hoy, pues nos acompaña de nuevo Marisela, una de nuestras psicólogas de esta temporada. Y ahora Marisela está desde Monterrey. No estamos viéndonos, eh, no estamos en, el, en la misma habitación, nos estamos viendo las caras a través de una pantalla, como lo, lo hemos hecho en todos estos últimos episodios. Sin embargo es que ahorita estamos en el mismo uso horario, perdón
1: Marisela. Sí, es que eso ya da una ventaja totalmente con, con la posibilidad de coincidir en el horario, que no sea muy tarde para mí, tampoco muy temprano, muy tarde para ustedes. Entonces he sí. decidido hacerlas a la madrugada, pero tampoco era como una opción muy factible. Digamos.
0: Sí, claro. Sí, bueno. Y pues muchas gracias Marisela de nuevo por acompañarnos en un episodio de Efecto Catarsis, por estar aquí con nosotros, para que nos puedas seguir inyectando de todo tu conocimiento y experiencia. Sobre todo en este tema, que pues obviamente siendo tú experta en la parte de inteligencia emocional, pues lo tienes muy, pues muy este, fresco, digamos, ¿no?
1: Claro, es que al final este tema específico o sea, de la empatía es una de las bases como más importantes para el desarrollo de esta inteligencia emocional. Que en realidad, a ver, todo es importante, ¿no? Claro. Pero es como la conexión de ti con el otro. O sea, para poder entender más o menos como qué es lo que está ocurriendo con la otra persona y poder ayudarla, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a empezar, <risa> como siempre por definir lo, del tema de lo que vamos a hablar entonces Marisela si nos podrías compartir qué es la empatía
1: bueno la empatía es bueno es que puedo leerte y decirte muchas definiciones pero varios <risas> autores a través de la historia lo han utilizado como, o han dicho que es como un recurso para el desarrollo psicológico y emocional de manera positiva es como una respuesta, digamos, afectiva que comprende sobre el estado emocional tanto de los otros como el mío y para ver cómo se encuentra. O sea, todo lo que te explicaba en un inicio de es como esa relación o la base que nos une de ti conmigo y de, de, de mí contigo, claro. vaya la forma tan coloquial de explicarlo, pero para poder entender como esas, esas emociones y poder suponer, ¿no? desde una base más cognitiva, qué es lo que le ocurre al otro y cómo yo le puedo ayudar al otro, también si el otro, qué tipo de ayuda requiere. A lo mejor no requiere nada y simplemente o si se es,
0: deja ayudar. Es,
1: claro, claro, claro. O escuchar, ¿no? Pero como tú decías, esa escucha o buena escucha, que yo lo llamaría como escucha activa, okay. más que nada, de prestar atención como a todos esos componentes que influyen en la otra persona, ¿no? Como dices tú, ponerse en sus zapatos.
0: Sí, claro, y por ahí leía, y digo, tú ya lo has dicho, que la empatía es un pilar de la inteligencia emocional. Entonces, pues ahora sí, ¿por qué es importante esta habilidad o por qué es importante la empatía?
1: Básicamente porque ayuda a mejorar las interacciones sociales. O sea, creo que sería como el punto más clave que te pudiera mencionar, porque al final sin la empatía la esencia de esa interacción cuando uno se ventila emocionalmente no que hablábamos en el episodio de los episodios Ajá. pasados sí. este hay como un, un mayor entendimiento y genera una relación interpersonal como más estrecha habrá personas no es que signifique que a ver habrá personas con las que tú sientas más empatía para contarle ciertas cosas no significa que a otra persona a otro amigo que también es acompañante de vida tuyo de mucho tiempo que no tengas, no sientas como esa empatía por parte de él, sino que lo que decía de anteriormente en los, en los otros episodios, tiene que ver como con otros procesos y otros eh, efectos ¿no? de, pues de esa relación
0: Sí, 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 totalmente ahora también otra de las cosas que veía es que pues para poder ejercer la empatía o más bien existen distintos tipos de empatía. Entonces, uh -huh. no sé si nos pudieras platicar como en qué ámbitos o qué tipos de empatía son los que existen.
1: Mira, yo mmm, en cuanto a los tipos de empatía, yo me iría más que nada como a la base de la empatía. ¿Cómo se diferencia, o qué componentes tiene la empatía, ¿no? Okay. Hay tanto un componente com cognitivo, ¿no? que es lo que estoy comprendiendo, viendo de los sentimientos del otro, un componente okay. afectivo, ¿no? Un componente emocional, okay. que es como esa activación mía de, si veo que el otro está llorando, también yo estoy teniendo como una sensación de, mm, me está pegando lo que está diciendo, y yo también quiero llorar, ¿no? Esa... Esa respuesta a los sentimientos ajenos. Yeah. Y hay otra cosa que se llama como la perspectiva perceptual, que no lo tenía como muy, muy adentrado ¿no? en conocimiento, sino cuando estaba leyendo nuevamente todo esto, eh, se me hizo súper interesante, porque al final es como la adopción de una perspectiva del, del componente cognitivo. O sea, el contexto en el que se desarrolla o en el que se desenvuelve, ¿cómo es? ¿Qué pasa? O sea, toda la percepción mía acerca de la situación que le ocurre y cómo lo puedo ayudar. Ok. Entonces, okay. como... Yo, yo hablaría más que nada sobre eso. Y al final, pues, si nos damos cuenta, muchos... O sea, si lo... No es como... No o sé, sea, hay gente que dice, es que yo soy muy poco empático. ¿no? Sí. O... O es que yo tengo mucha empatía con las personas y a mí me duele. O sea, yo sufro porque veo la gente cómo está sufriendo. Entonces, que eso, si quieren, más adelante lo hablamos. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Hay ciertas cosas que están, digamos, más desarrolladas, más desarrollada esa habilidad en esa persona que necesitará saber cómo poder gestionarlo para que no le llegue a afectar o... Aumentar, digamos, eh, esa empatía cuando tiene poca, digamos, y cuando se siente mmm, sufrido por lo que sí. le está ocurriendo al otro. ¿No?
0: Ok. Ahora, podríamos, por ejemplo, o sea, de estas, de estos tres tipos o de estos componentes de la empatía, eh, ver como algunos ejemplos. O sea, ¿cómo podría ser o qué, cuál sería un ejemplo de la empatía cognitiva? que es esta parte de entender lo que está viviendo el otro. Pero a lo mejor, ¿cómo podría yo tener estabilidad? Digo, no sé. O sea, ¿cuál? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Mira,
1: de ejemplos, hay un ejemplo que mencioné en cuando estamos hablando de inteligencia emocional sobre, ah, yo voy caminando por la calle y estoy súper emocionada, estoy muy feliz, estoy desbordando la alegría, porque me gané la lotería
0: entonces sí. pues me ganó la arteria
1: y yo obviamente quiero pagar todo me quiero dónde voy a poner el dinero qué voy a comprar a mis papás qué voy a hacer qué voy a viajar y lo que quieras y veo a fulanita caminar por la calle pero la veo como más decaída más triste eh, apagada ¿no? por ponerle una descripción más general en ese aspecto y cuando nos encontramos ¿yo qué estoy haciendo ahí? o sea yo veo y digo algo está ocurriendo estoy identificando como que algo no está del todo bien o regulado, digamos.
0: Uh -huh.
1: Ahora le pregunto, ¿qué pasa? Oye, fulanita, ¿qué, qué, qué pasa? Digo, te veo un poco triste, con, un poco con la cara, la cara, la cara larga, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, es que falleció mi abuelito y pues ya fue el funeral y ta, 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 ta. Y pues me preocupa mucho. Entonces, parte del componente cognitivo sería, ah, comprendo y entiendo entonces ¿Por qué está triste? Porque falleció alguien querido, alguien importante o que tenía. Porque es una suposición. Pero claro, para mí claro. darle una darle un significado y comprensión de lo que le está ocurriendo a ella. Y al yo tener ese proceso de pensamiento, para mí me empieza a generar ciertas emociones. Entonces, yo sabiendo que gané la lotería y veo a fulanita triste porque falleció su abuelo, pues yo le no decía, oye, fíjate que yo gané la lotería. Yo gané no, la lotería así. y empiezo. Dices, no, pues no. Entonces, regulo yo mi emoción, disminuyo eso. Es como estoy en ese aspecto de componente afectivo que tengo okay. una activación okay. emocional, digamos, de respuesta a los sentimientos de, de fulanito. Mi activación es disminuir mi emoción tan desbordante que es la alegría para pasarla un poco más relajada y ayudar y regular tanto la mía como la de mi, de mi amigo. Claro. Estamos hablando, oye, no, pues sí entiendo, ¿no? Qué difícil ser este proceso para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Necesitas algo? Ahí entra la, la, la perspectiva perceptual. O sea, me estoy dando cuenta que requiere, que puede requerir un tipo de ayuda. A lo mejor... Yo seré o no seré la persona más adecuada para ayudarla, ayudarlo, pero lo puedo ofrecer. Si me dicen, no, estoy muy bien, muchas gracias, pues ya está. Pero luego si noto que quieres seguir hablando, digo, pues ok, suéltalo. O sea, necesitas seguir soltando esas cosas, aunque no me estás diciendo que realmente lo necesitas. Pero tu cuerpo, tu emoción, todo... Casi, casi lo dice a gritos, ¿no? Sí, 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 claro. Más y, o menos sería como por ahí. Ok, y, y sí, digo, por
0: ejemplo, ahorita lo que decías de lo de la empatía afectiva o emocional, eh, algo también que, que leía por ahí y que creo que es muy cierto, es que uno mismo necesita primero conocer y entender sus propios sentimientos para poder entender los de los demás,
1: ¿no? Así es, así es.
0: Entonces, bueno... Sí, es que,
1: sí, que, sí como dices tú, ¿no? Eso de para poder entender al otro, muchas veces uno tiene que empezar por uno mismo. Porque al final, la interpretación que tú hagas a los sentimientos del otro puede ser reflejo de lo que te pasa a ti internamente. Proyectivo, ¿no? Man, <risas> proyectivo. Que luego puede haber ciertos componentes generales y comunes que desencadenen una reacción que tú digas, ok, es, si, si sumas A, B, C te dará una manzana, ¿no? Entonces, puede generalizarse un poco en cuanto a diferentes personas que habrá factores individuales importantes para la, pues, el desempeño o las emociones que tenga el otro con el que estoy hablando o que se está desbordando, pero sí. que al final uno aprende. O sea, todo esto es aprendido. Naceremos con una base de emociones por cuestión evolutiva y de protección del ser humano. O sea, el miedo, el asco, eh, la sorpresa, que es una emoción, como, es una emoción neutra, eh, o la alegría, el enojo, todas esas, pero todas se van o desarrollando y viendo cómo las vas gestionando constantemente. Entonces... Pues, bueno, vale. Muy
0: bien. Y eh, bueno, yo creo que... No sé si mucho tiempo se vio o se decía que la empatía es como un valor, pero yo creo que más, y, y, o sea, además de ser un valor, que es algo que creo que tenemos que aprender desde pequeños, pues uh -huh. es parte de, de nuestras emociones, ¿no? O sea, porque uh -huh. es, es, es un pilar importante. Y, y me gustaría que tú nos platicaras un poquito o nos pudieras decir ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra empatía? O a lo mejor, vamos a decir, este, digo, ok, mejorar nuestra empatía uno mismo, uno como adulto, pero uh -huh. luego también pienso, pues aquellas personas, por ejemplo, padres de familia, ¿cómo pueden enseñarle la empatía a sus hijos? Entonces, no sé si nos pudieras como ayudar con esto, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos enseñarla? ¿Cómo podemos llevarla más allá, expandirla, explorar esta emoción y pues, pues digo, como yo preguntaba en, en, en mi Instagram, o sea, ¿qué es lo que nos falta como sociedad? Y la mayoría de la gente decía que empatía. Entonces, uh -huh. pues... Yo sí también es contesté algo... esa
1: encuesta y justo también puse empatía.
0: <risa> Exacto. Y, y, y la verdad coincido, o sea, porque pues muchas veces sí digo, es muy fácil siempre pensar nada más en uno mismo. Ahora, hay que dividir esta parte también de, porque luego dicen, es que si nada más piensas en ti, eres muy egoísta, pero pues también hay una parte de pensar en ti a nivel uh, salud, o sea, a nivel claro. emocional, de que pues claro. no, no vas a poner sobre de ti a todas las personas, pero tampoco, ¿dónde lleva esa parte donde no te vuelves una persona egoísta? O sea, pues ya sabes, la parte de los excesos. Ni muy,
1: muy, ni tan, tan, diría.
0: <risa> Por Vamos acá diremos, a... sí. Claro, Entonces, claro. ¿cómo podemos mejorar la empatía, Marisela?
1: Mira, cuando me pedías un ejemplo, también para los que son papás, que tienen a niños y tal, yo siempre me acuerdo mucho de cómo eh, yo veía a mis sobrinos de, para tocar una mascota, a un perrito. Entonces, normalmente, cuando están más chiquitos y no hay como cierta comprensión o de lo que está ocurriendo a su alrededor, entonces, mira, hay que sobarlo así, bonito, despacito, porque le puede doler si lo haces fuerte, con cuidado. O sea, le empiezas a enseñar al niño a que mis acciones, estoy hablando ahora de los niños no nada más. Claro, claro. Mis acciones pueden generar un efecto negativo o positivo para el otro. En este caso, una mascota, un gatito, un perrito, un pajarito, cosas que son cosas animales o personas que pueden ser fácil como dañarlas por un no conocimiento, hablando de los niños. Entonces, sí. como que eso les enseña o les va enseñando a desarrollar la habilidad de que, ah, y al perrito le hace así, y tú de repente ves cómo le hace suavecito y luego puede dejarlo. O a veces hay niños que son más toscos, pero porque el perro a lo mejor ya lo conocerá no sé, o porque naturalmente sí. son niños más toscos que quieren ¡bas! darle como el ese, o ir a abrazar al perro, o... Le dicen, ah, cuidado, mi amor, porque recuerda que a lo mejor el perro está haciendo otra cosa, se puede asustar y a lo mejor te puede lastimar. Entonces, vamos a ir primero despacito, si quieres darle un abrazo, está muy bien. O sea, explicarle las cosas, ¿no? Y para nosotros, ¿cómo podemos mejorar esa empatía? Pues, bueno, una de las cosas que siempre voy a decir y voy a repetir en todos estos eh, podcasts y cada vez que me pregunten, la, la inteligencia emocional está... Interconectados. Ahorita estamos hablando de la empatía, pero todo se envuelve y tiene una um, relación muy estrecha que para poder mejorar habilidades ¿sí? casi son las mismas cosas. Por ejemplo, el practicar esta escucha activa. O sea, no solamente con la intención de eh, decir si te puse atención, porque al final también es poner atención a lo que estaba ocurriendo o alrededor, claro. pero también el ¿Veo los factores? ¿Estoy en ese presente? ¿Qué te ocurre? Todos los componentes verbales y no verbales, te miro a los ojos, te respondo o te comento sobre lo que me estás diciendo, no solamente estoy repitiendo lo que me estás diciendo de, ah, sí, me imagino. Uf, no, eh, sí, sí, ya veo que te pasó eso. O sea, no, no dejarlo como hasta ahí, sino darle como un significado más profundo de estoy escuchando para entender qué es lo que te ocurre. Claro. Ese sería uno. Eh, escucharnos a nosotros, ¿no? Buscar, entrenar esa capacidad de poder atender a nuestras propias emociones. ¿la? Bien les digo que el cuerpo es sabio y muchas veces el aspecto emocional se ve reflejado cuando ya no puede más a través del cuerpo. O sea, sí. La emoción siempre tiene formas de manifestarse. Si no se trabaja, siempre se va a manifestar de una forma, ya sea física o en nuestras conductas tanto dolores de cabeza, eh, distracciones muy intensas, pero que no te evitan y te vuelven deficiente o un poco productivo para tu ámbito laboral o personal, también para cosas que tú quieras hacer. Eh, ¿Cómo más mejorarlo? Pues bueno, enfocándose en ese momento. Si estás escuchando al otro, es comprender al otro. Muchas veces caemos en el error pero porque también nos toca de, ay, sí, a mí también me pasó eso. O sea, yo también, no, y cuando a mí me pasó, yo tenía esto, esto y esto, y luego sí, me doy cuenta y, y sí, sí, a mí también me ocurrió eso, ¿no? Como que no está mal, o sea, porque insisto, también puede que te toque, pero... Cuando queremos que la dinámica de la relación interpersonal, el manejo de la empatía con el otro y tal, se desarrolle nada más. Yo desarrollarla, es como, ahora no es mi momento. O sea, ahora, ¿quién necesita esa ayuda? ¿Quién es el más como interesado, digamos, en, en ser escuchado? Es el otro. Que no digo que lo mío esté, lo esté desvalorizando. Y no digo que si yo estoy haciendo eso, estoy desvalorizando lo del otro. Sí, sí, Porque a lo mejor sí. el otro también dice, es que no me escuchas o no me, no me gusta y es que todo tiene que girar en torno a ti y cosas así. Entonces, como el, el aprender a escuchar. O sea, ok, ahora le toca a él o a ella <coughs> y en su momento me tocó a mí y buscar hacerlo como de la mejor manera, ¿no? A partir de un punto en el que todos los, o sea, seamos conscientes que todos los puntos de vista son válidos, a lo mejor la otra persona lo hace de otra manera y dice, así soy yo así lo quiero hacer así lo, porque puede pasar
0: sí, claro
1: yo, no, es que yo hice eso o sea, el aprender a escuchar el a en entender que todos tenemos puntos diferentes que entender no significa justificar a la situación que está ocurriendo a partir de ahí o sea, uno puede ir mejorando y desarrollando esa empatía. O sea, yo creo que los, los psicólogos, los psiquiatras, hablando ya de una profesión que trabaja mucho con personas, también los eh, médicos, enfermeras, del, del ámbito de la salud, eh, ponemos como mucha, mucha empatía y a veces hay algo que se llama un desgaste empático, ¿no? un desgaste emocional de empatía a través de lo que estamos haciendo. Y como el atender todas estas cosas, pues hay que ser conscientes de, oye, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí, pues lo voy a detener un poco, porque luego me puede terminar afectando a mí,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí Entonces, totalmente.
1: Entonces, yo te escucho, entiendo que hayas tenido que robar en una tienda de farmacia porque tu hija estaba enferma y no tenías el dinero para poder comprar esos medicamentos, pero no justifico que hayas entrado con un arma y al final hayas disparado al cajero. O sea, entiendo, o sea, estoy empática con tu situación porque me estoy poniendo en tus zapatos y que probablemente en la situación, si yo me sintiera como tú, probablemente a lo mejor haría eso. Sí, no sí, lo sé, sí. porque no estoy en situación, pero puedo comprender el por qué llegó a hacer lo que llegó a hacer. Más no estoy de acuerdo en que haya disparado, tampoco que haya robado. Claro. Pero lo puedo comprender. O sea, es una cosa como muy que parece o puede que se escuche compleja, pero es más sencilla de lo que queremos. En cuanto a término de esquema, ¿no? De papel, ya a la hora de actuar y de hacerlo, ahí es cuando empieza el trabajo duro y más que nada cuando, digamos que no está tan desarrollado nuestro lado empático. ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y la verdad es que, digo, como... Este, hablo, hablo por ahí, o como dice Goleman, que mm. muchos lo conocemos, este claro. este padre de la inteligencia emocional, <risa> este pues él, el, el considerar como todos estos sentimientos ajenos, pues es súper importante tomarlo en cuenta, el cómo saber decir las cosas, y me parece mm. interesante ahorita lo que decías. O sea, como que okay, te entiendo a lo mejor que entraste a esta tienda y e hiciste esto y demás, más no justifico, pues a lo mejor que hayas entrado con una pistola y hayas disparado, ¿no? O sea, sí. este, como esa parte de, ok, podemos, puedo entender tu punto de vista, tampoco se trata de te voy a dar 100% la razón, o en el, en, en el otro ámbito o del otro lado de la moneda, el te juzgo, ¿no? O sea, te juzgo porque, ¿cómo es posible que entraste a robar? Ah. Y, o sea, pues es que al final del día, pues no sabes qué es lo que está sucediendo. Y yo sé que hoy en día hay temas súper controversiales en nuestro día a día, en la sociedad, y se nos hace bien fácil juzgar. Súper fácil, uh -huh. cuando no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, otra de las cosas que hice Goleman, y seguramente tú no me dejarás mentir, <ríe> es que la empatía es muy importante también en el tema de los negocios. O sea, porque al final del día, este creo que esto el, esta empatía es una habilidad social que, uh -huh. que todos tenemos que, que tener y así como se puede considerar en el ámbito moral un valor, pues también en el ámbito psicológico como parte de la inteligencia emocional. Pero digo, pues creo aquí, no sé si tú pudieras darnos algún ejemplo como cómo nos puede ayudar, por ejemplo, la empatía en los negocios o en el ámbito laboral.
1: Bueno, yo pienso más que nada en un ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, en, en los jefes de empresas de, que trabajan, que tienen a su mando, a 13, 14 personas porque estoy pensando en una empresa específicamente okay. y el hecho de poder generar o bueno, tú siendo una persona empática, tus trabajadores si realmente desarrollas o estás fomentando como ese entendimiento de lo que les ocurre no solamente en el trabajo, sino en su día a día con la familia, la preocupación de cómo les va tanto la convivencia en el trabajo como la justo ahora se me acaba de ir la palabra de, del clima laboral o sea no qué es esto de la convivencia el clima laboral de qué tan a gusto en eso del desempeño que tienes en el trabajo mejora si es que estaba o no mal pero digamos que podía estar mejor o también hasta puede cambiar de que hoy sabes qué yo tengo problemas en mi casa, con mi familia, mi mujer, entonces voy y hablo con el jefe, que mira, es que esto me está pasando. Si tu jefe te dice, es que a mí no me importa, tú no solamente yo solamente quiero como... Que cumplas con tu horario laboral, el trabajo. Como, o sea, que no atiendo esa necesidad propia del ser humano que requiere, muchas veces, no apoyo económico, sino simplemente él ¿Me comprendes que estoy, a lo mejor, no me estoy esforzando no me estoy enfocando mucho en el trabajo, más que esforzar, porque me iba a equivocar, no me estoy enfocando mucho en el trabajo y puede que vaya bajado mi rendimiento, pero porque no solamente soy una persona que trabaja, también soy una persona que tiene sentimientos, tengo familia, tengo amigos, tengo personas o sea, soy un adulto, probablemente mis padres todavía, o sea, sean ya viejitos o... Hay sin fin de cosas que afectan en el trabajo, más que el trabajo en sí. O sea, claro. entonces, si no atienden esas necesidades, que tampoco digo que escuches, si tienes 200 trabajadores, digo, sí, voy a escuchar uno a uno para poder saber qué es lo que necesitan. Pues a ver, seamos realistas. Muchas veces no se puede dar el tiempo. Económicamente puede afectarle al empresario y en cuanto al desarrollo de la empresa, cualquier cosa. Entonces, puedes hacer pequeños, no sé, como talleres de, ¿sabes qué? En este taller vamos a recopilar información acerca de ustedes trabajadores completamente anónima para que no se preocupen de cosas que les interese mejorar en la empresa o cosas que les interesen trabajar y que se sienten escuchados. Y al sentirse escuchados, por sí solo, empieza a cambiar y a mejorar. Entonces, sí. entonces,
0: Sí, y me gusta mucho todo esto que mencionas porque, de hecho, en el libro que yo que yo leía, que es de Empatía y es un compendio de Inteligencia Emocional de Harvard, mm -hmm. este específicamente también habla mucho de la parte eh, de que la empatía también nos ayuda a establecer relaciones y, por ejemplo, esto creo que lo... Lo, lo asocio con lo que decías ahorita del tema del trabajo. Pues uh -huh. al final del día, el, el tú tener una buena relación este jefe-colaborador-colaborador-jefe o compañero-compañero, uh -huh. pues esto es parte de, pues necesitamos tener una habilidad para manejar nuestras emociones. Y de hecho lo otra vez platicaba con mi novio, pero al final del día luego muchas, muchas personas pueden pensar de que, ah, es que una relación y luego, luego lo asociamos con algo amoroso, ¿no? Y al final claro. del día no tiene que ser así, o sea, porque claro. pues, pues tenemos relaciones y las relaciones se tienen en todas partes, o sea, tienes una uh -huh. relación con la persona que te abre todos los días la puerta de tu oficina, con el guardia que cuida este la caseta de tu fraccionamiento, tienes una relación con la persona que pone el café en tu oficina y no significa uh -huh. que tengas que tener una relación que haya amor de por medio, ¿no? O sea, al final es una relación y creo que... Amor de
1: pareja, ¿no? O sea, estamos hablando de amor, amor de pareja, porque puede haber amor.
0: Bueno, sí, exacto. Exacto, exacto, exacto. Pero de todas maneras, o sea, digamos que muchas veces podemos pensar que relaciones, o sea, se engloba a okay, a mi pareja o a mi hermano, mi mamá, que ahí estamos claro. hablando de, de pues sí, de un sentimiento distinto, ¿no? Uh -huh. Este, y pues al al final del día, pues esto esto de tener de poder establecer relaciones y de poder tener una habilidad empática, pues la verdad es que son la base de un buen líder. Y, claro. y eso, o sea, lo mencionan un millón de veces en el libro que, que yo leí claro. y, y pues sí creo que pues es importante saber ahí, pues como, no sé, eh, saber cómo poder llegar a esta buena empatía o cómo poderla mejorar. Ahora, también otra de las cosas, digo, puede haber gente que nos esté escuchando y decir, ok, Ok, pues a lo mejor yo tengo ciertas características, hago estas otras cosas y demás, pero ¿cómo puedo saber yo que realmente soy empático? ¿Hay alguna manera de saberlo?
1: Mira, esto es algo que cuando estuve investigando, leyendo, también me surgió esa duda, ¿no? ¿Cómo saber si, si eres empático o no? Claro. Es, yo me iría más que nada por la preocupación que tú tienes hacia el otro, primero, ¿te preocupa? O sea, okay. realmente no tiene que ser alguien eh, muy cercano, pero que tú digas, uff, qué feo, ¿no? Qué, qué difícil situación en la que puede estar pasando esta persona. O sea, que te hace pensar lo que ocurre a tu alrededor. O sea, si sí, no tienes por qué preocuparte. O sea, si es algo que te queja, que a lo mejor... Habrá más gente, siempre habrá alguien más o alguien menos en cuanto a habilidades, ¿no? ¿Alguien sí. va a ser, ha, habrá alguien que es muchísimo más simpático, que se implica tanto, que decide hacer programas de, de intervención social, que quiera que lo lleve a la acción, ¿no? A la acción prosocial o la interacción prosocial. Y habrá otros que sientan que, ok, lo pienso comprendo y me pongo en la situación de que lo que le está ocurriendo al otro, pero tampoco me hundo o me, me me inmerso no, sí, me sí, peto, sí, sí. no en esa en esa emoción, la situación que está ocurriendo, porque a lo mejor no la tengo aquí tan cerca. ¿O qué pasa cuando un familiar fallece y tú dices que no lloras? Y mucha gente cree que cuando fallece un familiar Tienes que llorar o tienes que hablar las cosas. A ver, sí y no. O
0: sea, es un proceso, es, es un, proceso un proceso diferente para cada persona. No
1: claro. significa que si yo veo a alguien llorar, yo también me voy a desbordar, porque a lo mejor, y, mira, si la persona viene conmigo y llora, a lo mejor si yo estoy llorando también de esa forma, no nos ayudaremos ni mucho ni poco, pero... <risa> A lo mejor también los dos lo necesitamos o ella necesita que yo llore con ella. Sí,
0: claro, ¿No? claro.
1: ¿No? Dependerá siempre de cada caso. Totalmente. Pero es eso, o sea, tampoco preocuparte o ponerte tan miedoso de que dices, es que soy poco empático. No puede ser que yo no hago esas cosas y me No No, 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 o sea, poco a poco. O sea, veo que sí me interesa esto. O sea, no hay lo que sería importante en vez de decir cómo saber si soy empático es cómo no o sea cómo saber si no soy empático
0: sí de, a lo mejor pudiera ser si soy indiferente Diferente a, a lo que le pasa al
1: otro soy indiferente a lo que ocurre en el mundo me importa nada más yo o sea es más fácil explicar eso que explicar el, <risa> el lo <Sí>. otro ¿no? <risa> Es que ahorita ya me estaba dando vueltas en la cabeza de cómo entender, darlo a entender de manera más clara y sencilla, pero
0: es más sí, fácil. Claro.
1: No, ¿no? Cuando eres indiferente, que no te interesa a las otras personas, tampoco ayudar o que tampoco te nace como él. Internamente el, ay, lo voy a ayudar. Que a lo mejor no lo haces, pero que te nazca. O sea, estamos hablando del nacimiento de esa las ganas de esa conducta de hacer algo. Claro. Aunque se cargar una maleta, alguien se cayó Sí, como que necesitas ayudarlo, pero luego dices quiero ayudarlo, pero bueno, ya va más gente, entonces no lo ayudo. Que eso está bien, ¿no?
0: Sí, También claro. Bien. Vamos o sea, a voy, ir a hacer voy, bolita.
1: Mucho, no se hago bien, no se hago bien, de verdad, no se hago bien. Hay, siempre hay formas para mejorar, siempre hay formas para mejorar. O sea, de eso no se, no se preocupa.
0: Es, eso definitivamente. Y, y ahora, Maricela, ¿qué obstáculos crees que pueden haber que impidan desarrollar la, emp la empatía? O a lo mejor, digo, no sé si la pregunta sería mejor, ¿cómo puedo desarrollar la empatía? ¿No? O sea...
1: Claro, mira, si quieres, me voy primero como ¿qué obstáculos son los que nos pueden impedir desarrollarla? Okay. Y luego ya nos vamos para lo de cómo poder desarrollarla.
0: Ok, muy bien.
1: Primero que nada, o sea, yo te puedo decir que el centrarnos en nosotros, en nuestras preocupaciones, cuando estamos escuchando a la otra persona son distracciones internas, o sea, eso no, eh, eso evita que tú puedas prestar atención al aquí y a la hora, a lo que está ocurriendo con el otro. ¿Okay? Ay, quiero hacer,
0: más... te voy a hacer, voy a hacer una interrupción, pero quiero hacer, digo, aquí como un paréntesis. O sea, me imagino que, por ejemplo, me ha pasado que a lo mejor le hablas a alguien o me hablan, porque puede ser por teléfono. Y voy a poner mejor el ejemplo para no hablar de otras personas, voy a hablar de mí, ¿no? Me habla por teléfono una persona, estoy hablando con esa persona, sin embargo, estoy en el teléfono y al mismo tiempo estoy en la computadora escribiendo un correo, y la otra persona está en el teléfono diciéndome cosas. Entonces, digamos que esto sería como, ¿no estoy siendo empática? O sea, ¿como esto que acabas de decir? en ¿Nada más tipo pienso yo y no pongo atención al otro?
1: Mm, no es que no seas empática, pero evita que tú puedas desarrollar más o en ese momento tu atención con la otra persona, porque al oh, final okay. el atender diversos temas, o sea, la atención... Multifacético. Es <risa> claro, multifacético. La atención es limitada. O sea, Si hay algo que te aqueja o te preocupa más, por ejemplo, tengo un dolor aquí y mi atención va aquí, todo lo que ocurre a mi alrededor se vuelve mm, mínimo, se vuelve yeah. casi nulo y yo nada más atiendo esto. O por ejemplo, el dolor de cabeza. Es que me duele la cabeza, es que me duele la cabeza y es que me duele la cabeza. Y entre más digas y pienses y te enfoques en que te duele la cabeza, te va a doler. Claro. Y te va a doler más. Lo que pasa, me duele la cabeza, viene Fulanito y dice: Oye, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! Ay, sí, Oye, fíjate que fui a la, a la postrería 77 y me compré un pastel delicioso, red velvet y así. O sea, y estás tan metido en la plática que cuando termina la plática, Fulanito se va y tú dices: Ah, y mi dolor de cabeza, ¿no? Ya, se me fue, ¿por qué? Porque tu, tu atención se fue, se fue hacia otro punto, que aquí estamos hablando del dolor de cabeza, pero cuando estamos hablando de escuchar a otra persona, pues a lo mejor, la información que te está dando la otra persona, que para ella es importante, y por algo te lo está diciendo, y tú estás atendiendo otras cosas, pues bueno, puede generar otros problemas más allá de simplemente no ser empático con lo que
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, me gusta esa parte de, de lo que dices de el aquí y el ahora, ¿no? O sea, como uh -huh. entre más hacemos este tipo de cosas, pues es un bloqueo para poder desarrollar la empatía, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Cuando queremos atender, te digo, estas dos cosas a la vez estoy escuchando a mi compañero, pero todavía sigo haciendo cositas en el trabajo porque necesito adelantarle. Y dices, bueno, a ver, estoy atendiendo a lo que está ocurriendo por el teléfono porque se nota que tú, te das cuenta que es algo importante pero tu atención se está yendo para otro lado y saber qué está pasando aquí uh, sí sí, 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 claro o ser, ser honesto dices oye fulanito no puedo atenderte perdón, ahorita atenderte ahora pero márcame vamos a vernos por un café en la tarde para poder darte toda mi atención que mereces
0: hay aquí un mensaje para mi mamá que segura de estarme escuchando. Siempre se enoja porque le cuelgo el teléfono. <risa> no, pero me dice, ay, ya me vas a colgar. Y yo, es que estoy trabajando. Claro. Pero sí, como dices tú, o sea, pues es como que también el poder, una pausa de que, oye, en este momento a lo mejor no te puedo atender por un ratito y te marco. O sea, ahorita estoy ocupada, pero te marco el ratito, ¿no? Y, claro. y más, pues, para poder ejercitar esta parte de realmente estar enfocado en algo. Y creo que es algo... Siempre he pensado que es como un área de oportunidad también que tengo, porque luego queremos ser multifacéticos de hacer miles de cosas a la vez. Sin embargo, eso creo que sí afecta un poco como esta, pues no sé si parte como cognitiva o qué es lo que afecta en, la, en, en, en esto de pues, tener una distracción uh -huh. y no estar realmente en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, me ha pasado, por ejemplo, veces, digo, a lo mejor esto no tiene nada que ver con empatía, sin embargo, este, es un poquito del, del punto que pues a lo mejor estás, no sé, viendo una serie, una película y se me ocurre empezar a mandar mensajes. O sea, entonces es, o estoy viendo la película o estoy viendo mensajes, entonces no estoy haciendo ni una cosa ni, u ni otra porque claro, que
1: te con la atención. estoy mandando uh -huh. un
0: mensaje a medias entre que sí puse atención o no puse atención y luego después me preguntan algo y es de que, achis, ah, yo escribí eso. O sea, entonces todo eso es como que realmente sí afecta a nuestro, pues sí, a nivel intelectual, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, más que intelectual sería como... Bueno, sí, no intelectual.
1: Eh, porque intelectual ya sería otra cosa. Sí. Eh, eh, la atención, es que es más que... Es la atención, la focalización atención. que tú tienes ante ciertas cosas. Así como dices, mando mensajes y no sé, y ni me entero qué es lo que está pasando en la película, Así como tú estás en el trabajo y la persona te habla y ni te enteras de lo que te está diciendo.
0: Ay, sí, no hay. Que hay
1: una prioridad o hay algo que te está preocupando más de lo que estás escuchando por el teléfono. Que no significa que vayas a ser poco empático con la persona, pero ir gestionando como esos factores, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa de esos obstáculos que nos impiden, me gustaría mencionar dos más, que son el cuando uno habla en vez de escuchar, Habla para intentar resolver el problema de la otra persona cuando a veces escuchando, o sea, porque nos preocupamos más por transmitir nuestra idea, nuestra idea de lo que le está ocurriendo, que en sí lo que le está ocurriendo. Y cuando nosotros escuchamos, diríamos como una carga afectiva muy fuerte. A mí me está moviendo mucho lo que me está diciendo el otro. Que, no sé, fallece mi abuelo, y al otro le falleció el abuelo, y para mí eso también me movió mucho cuando ocurrió en su momento que no soy lo suficientemente capaz de poder ayudar a regular y comp comprender definitivamente, porque claro. tú también tuviste esa experiencia diferente, porque todas son diferentes, pero similar. Pero para ayudar, regular, gestionar, desahogar, a lo mejor puede ser más perjudicial porque hay una, una fuerte carga afectiva. Cuando tú te enojas porque el otro también estaba enojado. Y es que, por ejemplo, ¿qué te hizo ese? ¿Qué te hizo tu ex? Pues mira, no, porque a mí también hizo lo mismo y no se puede hacer esto. Y empiezas a agarrarte ahí de la emoción y tú te desbordas. Y pues eso al final... No persona, el sí, claro. o sea, la otra
0: persona ni siquiera terminó de contar lo que te quería contar, ¿no? Claro. ¿Y, y vas a decir otro?
1: No. no esos eran eran dos diferentes esos.
0: Ah, ok. O sea, uno es ya. de
1: hablar en vez de escuchar y el otro sobre hablar con una carga afectiva.
0: Ya, bueno. ok, ok, ok. O sea, no sé si eso sería lo equivalente a una proyección.
1: Pues, <risa> es, sí. <risa> sí, 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 sí. O no. adentrarte tanto que ya se te olvida también el otro y...
0: Sí, 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 claro. Totalmente. Wow. Ahora, también por ejemplo... ¿Cómo, tú crees que haya algún momento en que debamos controlar nuestro exceso de empatía o
1: limitarla? Sí, o sea, <ríe> sí. ¿por qué? O sea, ¿Por qué lo digo tan segura? Para las personas puede ser, esto se ve más que nada en profesionales, que trabajan en el ámbito de la salud. Sin embargo, hay personas que no trabajan en el ámbito de la salud y también son muy empáticas, que lo que le ocurre alrededor, les toca no mucho, demasiado. O sea, que ya... aquí, aquí, presente. Ah, es
0: decir, entonces,
1: sí es importante saber hasta dónde, ¿no? Poner ese límite de nuestro, nuestras emociones para ayudar o atender lo que le está ocurriendo a otra persona. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, ¿cómo te voy a ayudar yo a ti si yo me estoy cayendo también? O sea, eh, pues podemos acompañarnos en la caída, ¿no? Pero uh, es, es este como el este concepto de desgaste por empatía, ¿no? Que um, todas estas personas que trabajan con gente que pueda tener algún tipo de trauma o alguna preocupación que tenga como un coste emocional muy grande por su dolor y lo que quieras, pues genera mucho aislamiento porque al final, imagínate, un, un, yo me voy más por lo que conozco, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Sí. Los psicólogos que están escuchando a sus pacientes día tras día, preocupación tras preocupación, somos empáticos, o la mayoría buscamos ser empáticos, pero tenemos una pequeña línea en la que sabes que hasta aquí es donde yo puedo llegar como terapeuta, porque luego implicaría una perjudicación, <risa> sería perjudicial para mi salud Perfecto. mental, ok,
0: ya, yeah.
1: salud yeah. emocional. Entonces, también por eso la importancia de los psicólogos, o los psiquiatras ir al psicólogo o al psiquiatra, o sea, sí, porque es sí. necesario. ¿No? De lo que hablamos esto también de la ventilación emocional y... Sacar de... todo lo
0: que traes ahí de todos los traumas que
1: te comparten los pacientes. Claro. <risas> más que nada, y fíjate, muchos crean, es que el psicólogo habla con su psicólogo de mí. No. No, hombre. El psicólogo habla de lo que a él le mueve sobre lo que hablará con los pacientes. Cómo le toca y cómo... Qué es lo que le está movilizando a la persona. Entonces, a partir de ahí, pues uno puede empezar a trabajar... Y dar a conocer cómo es ¿eh? hasta dónde puedo llegar yo para poder ayudar al otro sin que yo termine afectado.
0: Sí, definitivamente.
1: Eso, o sea, y cómo controlarlo o cómo manejarlo, pues bueno, escuchar a tu cuerpo <ríe> y escuchar a tu corazoncito. Ya me está, me está dando mucha ansiedad toda esta situación, como hablando con alguna amiga o tal, de que ya me, me está generando a mí enojo, angustia, preocupación excesiva, que digo, ¿sabes qué? En este momento, o sea, te quiero ayudar, pero no puedo, dame un, un poco de tiempo, tanto puedes decirlo, como sutilmente decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? Y mejor mañana nos vemos en un café y nos ¿Sí? ponemos a platicar de eso. Entonces pones una pausa de lo que estás escuchando y ya te pones a trabajar tú en tu, lo que te está ocurriendo, ¿sabes qué? esto tengo que revisarlo, esto tengo que manejarlo, esto tengo que ¿no? hablarlo con mi terapeuta, o ¿sabes qué? Ya me di cuenta el por qué me estaba poniendo así, ahora entiendo, ahora bueno, ya mañana podremos hablar con más tranquilidad y ya sé por dónde va todo, o sea, al menos conmigo.
0: <risas> claro, sí, y esto que dices, yo creo que ayuda mucho, o sea, cuando estamos hablando con otras personas que incluso podemos darnos cuenta qué cosas traemos nosotros, ¿no? O uh -huh. sea, al grado de que, oye, esto me está afectando, entonces, ahí es donde pones atención como, mm, ¿y por qué me está afectando? ¿No? Claro. <risa> Definitivamente. Que la empatía
1: ahí es eso, o sea, porque estás tan metido en escuchando al otro lo que le está ocurriendo para comprenderlo, que también es que lo ves contigo. Y dices, uh, ahora entiendo, uh, ya, pues sí. Okay. Ahora viéndolo a él, también yo entiendo cosas de mí, o al revés.
0: Claro, wow Qué bonito uh -huh. es esto de las relaciones, la empatía, la inteligencia emocional, el hablar, sí. ventilar, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues ya nada más para recapitular y a manera de resumen, por ahí durante todo el capítulo nos estuviste diciendo ahí como que algunos tipo tips, tipo tips, de, de para desarrollar la empatía. Entonces igual nada más si nos pudieras recordar, o, no sé, algunos consejos que digas tú, estos son los más importantes.
1: Pues los puntitos que yo diría que son como los más importantes son practicar esa escucha activa, eh, reconocer que todos los puntos de vista son válidos y respetables, okay. entrenar esa capacidad para entender las propias emociones, o sea, de que esas van a ser la base para poder ayudarnos a entender lo de los demás. Evitar aconsejar, si no nos lo están pidiendo.
0: Por favor. Porque muchas, veces
1: caemos, muchas veces caemos en que queremos darles una solución. Sí. Cuando a veces no es necesario darles una solución. A lo mejor ellos ya la tienen, pero simplemente se quieren desahogar. Y te quieren pedir que los escuches. ¿no? Uh -huh. Y recordar que la, el aspecto, la situación es enfocarse en comprender a lo que le está ocurriendo al otro en lugar de juzgarlo. O sea, Uy. te escucho para comprenderte, no para juzgarte. O sea, muchas veces los prejuicios y los estereotipos que en la actualidad, que a lo mejor unos ya se han desmontado y se han desmoronado a lo largo de los años, pero hay otros que todavía siguen. Entonces, escuchando sin juzgar o escuchar sin juzgar, es también muy importante para que tanto tú puedas ir desarrollando esa empatía y también para que el otro, digamos que cuando tú lo estés escuchando o se esté desahogando contigo, también se dé cuenta de otras cosas. Porque al final cuando uno está hablando solo, a veces en un discurso dices, ah, oye, sí me doy cuenta, que hasta, que no vas con la intención de voy a decirle todo lo que tengo escrito, Porque a veces sí puede pasar, pero a veces cuando dices, tengo un plan de contarle, empiezan a salir esas ramitas de otras cosas que también son importantes y que para ti empiezan a, a fluir en ese momento que dices, ¿sabes qué? La digo y te das cuenta de muchas cosas. Bueno, al menos si pones atención a lo que dices, ¿no? Porque si al final luego lo escupes y no, no hay una reflexión interna, pues bueno, ya eso es otra cosa, punto y aparte.
0: Sí, claro, yo creo que podemos concluir que definitivamente la empatía es un valor indispensable en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, pues sí, yo creo que sin, sin este valor o sin esta emoción, como quieran llamarlo, yo creo que sería muy difícil enriquecer todas nuestras relaciones interpersonales, ¿no?
1: Al final es una base, o sea, sí, es que es una base una base para poder comprender también tu, eh, tu alrededor.
0: Sí, y es que creo que al final también el practicar esta uh -huh. capacidad o esta habilidad, pues nos ayuda también a cultivar algunas otras cosas, como la uh -huh. confianza, la comprensión, la amistad, uh -huh. este el, el respeto,
1: la comunicación. El identificar todas esas, emo, esas emociones, por ejemplo, hay una dinámica, ya, perdón que esto lo puedo haber dicho antes, pero bueno, no importa. Me, me voy que eh, hay una dinámica, actividad, en la que tú pones una cara, y luego, en las emociones, pues, hay, las emociones básicas son universales, entonces, yeah. tienen las mismas eh, facciones, bueno, facciones, las los rasgos faciales de la ceja saltada, de cuando estás sorprendido, la sonrisa, los ojos así que se de temen chiquito. las arruguitas, <risas> eh, el, el miedo o el enojo, el, el enojo con la, el ceño fruncido, que a veces se pueden ver los dientes. O sea, son esas características faciales que se dan a entender. Entonces, si tú pones una cara cuando estás hablando con los niños, ¿no? Y también puedes trabajarlo con los adultos, pero hay un poquito más en términos adulto no tanto así pero bueno también se puede eh, pones una cara de enojado puede ser feliz neutro ¿no? que estás bien eh, y, y o triste y bueno ¿tú ¿cómo crees que se siente él? y dices ah feliz ¿por qué? porque veo que tiene una sonrisa y a lo mejor está pensando son niños te piensan a dar una historia que uh -huh. es pero eso es que están desarrollando esa empatía ¿qué le está ocurriendo al otro por lo que yo estoy viendo en su cara en yeah. su rostro Claro. Y luego súmale todo lo que esté realmente ocurriendo alrededor, porque si ves que el niño, tu amiguito, se cayó y se golpeó y está llorando, y dices, pues claro, le duele y por eso está llorando, por eso está triste, porque se cayó y se pegó en la rodilla. Entonces, así se empieza a trabajar sí. y fomentar, como decía, en lo que quieran, eh, estar haciéndolo, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Marisela. Por eh, habernos acompañado en este episodio y por darnos esta información que es tan importante para todas las personas que nos están escuchando y, pues, por acompañarnos una vez más. Muchas, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a mí por, por invitarme y, bueno, también feliz de que ya estamos en la misma zona horaria. Y podemos <risa> grabar más podcasts.
0: Claro que sí, claro que sí. Nada más recordándolo a las personas que nos escuchan. ¿Dónde te pueden
1: encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Marisela Conce Rincón González y en Instagram como MRG93. Para cualquier duda, información, saludos, lo que quieran, <risas> estoy completamente abierta a recibirlos. Así que, sin problemas.
0: <risas> bueno, muchísimas gracias Marisela y pues aquí estaremos platicando. Gracias.
1: Muchas bye. gracias y hasta luego.
0: Bye.